0: Roberto Sommella, buonasera. Buonasera, buonasera a e gli ascoltatori. Roberto Sommella è giornalista, editorialista di Milano Finanza.
1: Mai più donne nude in copertina. Da marzo la celebre rivista Cambia Tutto, in copertina ragazze, impose e provocanti, ma non
0: svestite. Sommella, come si fa? Ci perdiamo Playboy. Senti... Eh... Sì almeno quello che ci ricordavamo quello che sì, anche perché adesso forse non ha più la PIR che aveva nel 70 quando vendeva 7 milioni di copie, io ti ho chiamato per parlare di manovra, per parlare di lavoro, ma eh, prima avrai seguito tra l'altro, eri già collegato eh, il discorso che si faceva sul costo, sul peso eh, della regolarizzazione delle unioni civili, davvero eh, sarà una sciocchezza alla fine la questione della reversibilità per i costi sui bilanci dello Stato?
1: Stabilito che è un diritto, anche se non si è sposati, eh, evidentemente starà poi al Parlamento e ai governi eh, applicare questa norma. Eh, Evidentemente bisognerà fare una riflessione se le persone che eh, saranno unite civilmente, anche senza il matrimonio... eh, hanno alle spalle un passato di eh, versamenti con il sistema contributivo, quindi legato ai contributi o col sistema retributivo, che poi è la differenza che c'è anche per certo. coloro che sono allora? eh, sposati oppure che non sono sposati cioè se, ri- se riceveranno una pensione superiore ai versamenti effettuati
0: oppure no è qui, la e qui che, ti voglio, quindi... che ti voglio portare eh. Eh, parliamo di <ride> economia adesso, parliamo di lavoro e parliamo di finanze chi voglia intervenire lo faccia subito mandando un messaggio al 333 2949, o un whatsapp al 2639. si parla di manovra perché il 15 dopodomani eh, si comincerà a discuterne seriamente si parla di una manovra da 26-28 miliardi eh, via la tassa sulla prima casa nessun aumento dell'iva decontribuzione per le nuove assunzioni a proposito, questo sembra che abbia funzionato almeno a giudicare dai dati IMSS di ieri sui nuovi contratti e sulle trasformazioni a tempo indeterminato.
1: Sì, ha funzionato, o quantomeno, non abbiamo la controprova se negli ultimi otto mesi non ci fosse stata questa decontribuzione forte, perché insomma sono circa 8.000 euro a dipendente che risparmiano di contributi le aziende, come sarebbe andata? Quindi evidentemente dobbiamo fidarci di questa misura. è evidente anche, e l'ha detto anche. Il premio Renzi che non può essere una misura che resta per sempre perché drogherebbe il mercato del lavoro, quindi credo che Appunto. l'esecutivo inserirà una misura ridotta sia nel tempo che nell'entità, proprio ecco. per lasciare poi all'economia agli spiriti animali, come si dice dell'economia, a creare
0: occupazione. Sì, e quindi secondo te, in prospettiva, finita la stagione del bonus lavoro, che potrà durare un anno, due anni al massimo, sì, poi come fortemente. dice va, va eliminato, secondo te il governo sarà in grado, con i presupposti che ci sono, di ridurre in maniera stabile il costo del lavoro?
1: Quello è l'altra sfida grande, eh, perché sicuramente resta sempre troppo alto il costo del lavoro per le nostre imprese, soprattutto per le piccole e medie, rispetto agli altri paesi europei, agli stessi paesi dell'Unione allargata, ne abbiamo parlato tante volte anche durante la vostra trasmissione. Quindi quello è, la, è il secondo step cruciale, però poi sta tutto all'economia, cioè noi ci auguriamo tutti quanti, come italiani, credo che l'economia riprenda un tasso sopra l'1%, proprio perché tutti questi discorsi, queste medicinali che si iniettano nel corpo vivo del paese non debbano servire.
0: Certo ehm, per quanto riguarda la flessibilità per i pensionati invece, e i sindacati sono molto arrabbiati, non se ne parla più questo significa che comunque la legge Fornero per quanto criticata resta lì e resta ben ferma.
1: Eh, la legge Fornero è una legge molto dura eh. addirittura andiamo adesso quasi più tardi che i tedeschi in pensione Beh, lì veramente costa, perché se noi permettiamo un'uscita a delle persone che hanno una vita eh, previdenziale, come dicevo prima, eh, per metà contributiva e per metà retributiva, sicuramente c'è un difetto di di cassa, eh, questo non c'è dubbio, se però invece si trovasse delle forme di elasticità diverse, c'è sostanzialmente eh, un accordo con l'azienda che paga magari un premio per l'uscita anticipata, questo sarebbe importantissimo, sarebbe anche una misura che si sposerebbe molto con le misure pro eh, occupazione. Per adesso, il anno per adesso per adesso queste, rassegniamoci,
0: no? rassegniamoci a rimanere rassegniamoci. Ah, no, non c'è dubbio allora,
1: <ride> messaggio nemmeno
0: subliminale <ride> allora eh, una voce da casa Sergio Genova buonasera
2: buonasera dottore mi scusi non so se dicono castroneria me, me la blocchi
0: provi, provi a dirla poi allora, vediamo se noi siamo eh, in grado di giudicarla telegiornali
2: giornali, giornali. Aumenta i posti di lavoro, 70.000, 80.000, 90.000. Dato che io sono un po' pragmatico nelle mie cose, forse sbaglio, ma insomma ci sono, uh, il povero Chiagi aveva fatto una, le- una, una legge e c'è tantissime persone che la stanno sfruttando. Ma chi sono? Sono delle persone che erano quasi arrivate alla pensione. Dove non è possibile che non ci possa essere un avvicinamento, perché guardi, quelle persone lì guadagnano loro, guadagna l'IPS e guadagna l'impresa. Chi ci rimette? I giovani. I giovani, se queste persone tornassero a casa, non licenziati, ma andassero in pensione, ci sarebbe una, un, un avanzamento dei loro sottoposti? Sì. Perché io non credo che. Tutti siamo indispensabili nel lavoro, in un momento del genere. Ma lo sa quanti giovani assumono ancora?
0: Grazie Sergio. Eh, Roberto,
2: grazie, Roberto, Roberto
0: Sommella ha detto una gratroneria?
1: No, 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 direi di no, perché è proprio il tema che stiamo discutendo. È chiaro che un 56enne, un 57enne, un 58enne, un 60enne, con una posizione e una storia lavorativa importante, se lasciasse... Anche lasciare il posto a due o a tre nuovi dipendenti visto il suo costo contributivo. Quindi il ragionamento non fa una figa. Il problema è che in prospettiva con l'invecchiamento della popolazione, perché per fortuna noi italiani eh, campiamo molto di più della media mondiale, anzi siamo dei campioni subito dopo il Giappone, se non insieme al Giappone su tutto il pianeta c'è cioè, poi il problema di pagare per altri 20-30 anni la pensione, si dirà ma noi abbiamo versato i contributi, però nel grande bacino della fiscalità generale bisogna pagare pensioni sia a chi ha pagato tutti i contributi ed è solo, va in pensione solo col sistema contributivo, sia a chi ha eh, i loro, anzi sì. ai noi e, e per fortuna loro, è eh, in pensione da un pezzo col sistema retributivo, cioè con una buona fetta pagata dalla fiscalità generale.
0: Roberto, eh, c'è un altro, un altro ascoltatore, Vito da Lecce, buonasera.
1: Buonasera, ecco, la mia è una domanda molto diretta, cioè eh, se ci sono news sulle, sulla misura delle detrazioni al 50% sulle ristrutturazioni. Penso che sia una misura molto azzeccata soprattutto per cercare di valorizzare gli immobili esistenti piuttosto che non costruire nuovi ecco, immobili.
0: Sì. Grazie, ci sono novità in merito? Roberto. Ma quello dovrebbe, quello
1: dovrebbe essere provocato almeno dalle anticipazioni che sono apparse su tutti i giornali, è vero che sicuramente è meglio eh, migliorare le strutture esistenti perché insomma viviamo in un paese bellissimo che però ha dei rischi scempi architettonici piuttosto che costruire eh, nuovi immobili. È importantissimo il settore dell'edilizia, questo sì, è importantissimo perché pensate che dall'inizio della crisi 2011... E quindi dalla nascita della nuova IMU che adesso si sta correggendo in corsa sono persi centinaia di migliaia di posti di lavoro nel settore edilizio perché è stato il primo settore ad essere colpito.
0: Roberto Sommella, Renzi ha parlato anche di interventi a favore delle famiglie povere.
1: Sì, e dei bambini poveri. Mi ha colpito molto perché sono curioso di capire come il Premier Renzi poi voglia mettere in pratica questa misura perché in effetti noi abbiamo in Italia una fascia di 10 milioni di persone che sono circa 3 milioni e 200 mila disoccupati, 3 milioni e 6 sono gli scoraggiati, coloro che non cercano nemmeno eh, lavoro e una buona fetta di persone, il restante che è sotto la soglia di povertà, anzi si stima che le famiglie in genere possono arrivare a 6 milioni. È un intervento importantissimo, sarà importantissimo fare i dovuti controlli per evitare che ci siano purtroppo i soliti furbi che ne approfittano.
0: Sul braccio di ferro con le regioni sulla sanità che cosa prevedi?
1: No, lì prevedo le solite diciamo, trattative, perché come diceva bene il Professor Kelly eh, prima, una delle cose più importanti della riforma costituzionale appena approvata eh, in Senato è che si ristabilisce un pochino il peso tra Stato e Regioni. Pensate che da quando è stata approvata nel 2001 la riforma del titolo V, quindi di fatto si è dato più potere legislativo, alle regioni ma anche di fatto di spesa il debito pubblico è aumentato di 500 miliardi di euro che insomma è un quarto di quello attuale poco meno di un quarto sicuramente si dovranno ristabilire molti poteri check and balance anglosassoni perché le regioni noi non lo sappiamo ma vivono di vita propria ormai però con i soldi dello stato centrale viviamo in un federalismo in questo senso veramente imperfetto e credo che la coperta sia sempre corta la parte sanità e che anche lì ci sarà sì. un lungo braccio di ferro perché poi i soldi per ritrovare diciamo la quadra e parlare la legge di stabilità non saranno poi tanti dal sì. punto di vista dei tagli di
0: spesa. Roberto Sommella, editorialista di Milano Finanza, grazie <ride> per aver partecipato questa sera a Zapping.